0: Witamy serdecznie wszystkich sługaczy w drugim odcinku naszego podcastu Radio Balemont. Inniejszy podcast został przygotowany przez stowarzyszenie Network.pl, które skupia polskich pracowników organizacji międzynarodowych. W naszym podcaście rozmawiamy o tematach z pierwszych stron gazet, z perspektywy organizacji międzynarodowych oraz Polaków, którzy są częścią ich personelu. Osób, które na co dzień pomagają rozwiązywać najważniejsze problemy naszej planety. Naszą ambicją jest przedstawić Państwu bardziej osobistą stronę tych organizacji, historię ludzi oraz ich drogę do miejsca, w którym się aktualnie znajdują. W ten sposób mamy nadzieję, że pogłębimy Państwa wiedzę na temat tego, co piszczy w trawie Brukseli, Luksemburgu, Genewie, Nowym Jorku, a może w Sztokholmie oraz być może zachęcimy wielu z Państwa do ukierunkowania swojej kariery zawodowej w stronę tych organizacji. Ja nazywam się Michał Kubicki i dzisiaj będę Państwa gospodarzem. Zapraszam do audycji. Ten wirus jest w tej chwili w Chinach. Today, United Airlines announced it was suspending some of its China flights next month. In Italy, the number of dead
1: and infected is rising steadily.
0: We are absolutely ready to help uh, Italy with whatever is necessary.
1: Spain's followed Italy's lead,
0: confining citizens to their houses. We have a simple message for all countries test, test, test. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu zostały przyjęte pierwsze osoby z podejrzeniem koronawirusa. Rząd wprowadził nowe przepisy bezpieczeństwa dotyczące zakupów. 100 milionów lockdown.
1: The European Union wants the lucrative tourism industry to be rebooted in a gradual and coordinated manner.
0: E, Teraz, gdy sytuacja idzie w dobrą,
1: w dobrą kierunku, możemy zmniejszyć e, te restrykcje. The British government has been accused of sleepwalking into a second surge of coronavirus, and you can see that by
0: mid-October, if that continued, you would end up with something like
1: 50,000 cases in the middle of October per day. European countries have begun imposing new restrictions on public and private life as they struggle to cope with steep rises in coronavirus infections. Istotie jesteśmy
0: w środku drugiej fali epidemii COVID-19. Obywatele i całe gospodarki są już bardzo zmęczeni. Ze mną dzisiaj w studiu Radia Balemont są Piotr Kramarz z Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, jednej z Agencji Unii Europejskiej. Dzień dobry. Oraz Karolina Brzuska z Dyrekcji Generalnej do Zdrowia w Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Z Piotrem i Karoliną porozmawiamy dzisiaj na temat odpowiedzi Zjednoczonej Europy na ten największy kryzys zdrowia publicznego tego stulecia. Piotrze, dokąd zmierzamy? Druga fala zaczyna przypominać już prawdziwe tsunami. Czy widać już jakieś światło w tym tunelu?
1: Rzeczywiście sytuacja generalnie w całej Europie pogarsza się, jeśli chodzi o COVID-19. My to mierzymy poprzez takie 14-dniowe sumowanie przypadków i, i, i przeliczanie ich na 100 tysięcy mieszkańców. To jest taka trochę stabilniejsza miara niż dzienne raportowanie przypadków. I kiedy patrzymy na to. 14-dniowe liczby, to one rosną w większości krajów Europy od ponad 100 dni. Z tym, że to nie daje pełnego obrazu to, co widzimy, to, że w wielu europejskich krajach nasiliło się bardzo testowanie. Na początku tej pandemii była mała dostępność testów, teraz mamy tych testów wykonywanych coraz więcej, ale to, co widzimy i co nas niepokoi, to, że jest w wielu krajach coraz większy procent testów pozytywnych co świadczy o tym, że pandemia rzeczywiście tam się rozwija. Nie jest to tylko efekt robienia większej ilości badań laboratoryjnych. Co nas szczególnie niepokoi, to to, że to, co widzieliśmy latem, kiedy pandemia dotykała ludzi głównie młodych i to widzieliśmy poprzez nasilone testowanie, to teraz widzimy też wzrost u osób starszych, którzy są zwykle bardziej narażeni na na ciężki przebieg COVID i potencjalnie nawet na zgon. Co nas również niepokoi, to wzrost obłożenia oddziałów intensywnej terapii medycznej i w ogóle szpitali. Widzimy, że generalnie w Europie to obłożenie do 70% tego, co widzieliśmy na wiosnę, ale rośnie cały czas i sytuacja jest różna. Zależnie od kraju. Niektóre kraje wygląda na to, że osiągają już takie wysycenie tych oddziałów intensywnej terapii szpitali i to jest niepokojące. Zastanawiamy się wszyscy, jakie są przyczyny tych wzrostów. Nie ma jednej jakiejś przyczyny. Najprawdopodobniej wchodzi tutaj w grę usunięcie większości zabostrzeń, które były wprowadzone na wiosnę, podczas lata, I co poszło za tym? Też trochę takie rozluźnienie w wielu społeczeństwach. Wielu ludzi prawdopodobnie zaczęło myśleć, że wirusa już nie ma, że pandemia się skończyła i zaczęli żyć tak, jakby rzeczywiście nie trzeba było stosować żadnych ograniczeń. Co też jest ważne, to że tam, gdzie wykonywane były jakiekolwiek badania występowania przeciwciał, które mogą świadczyć o odporności, to widać, że ten poziom przeciwciał czy procent ludzi, którzy mają te przeciwciała nie jest duży i, i nie stanowi na razie jakiejś bariery. Światełko w tunelu to szczepionki. Wszyscy czekamy na, na szczepionki. Pojawiają się pierwsze doniesienia o, o tym, że, że szczepionki działają. Na to... Wszyscy na wyniki badań tak zwanej trzeciej fazy badań klinicznych i to dopiero nam powie więcej na temat tego, jak te szczepionki będą działać. Co jest pozytywne, to rzeczywiście reakcja świata naukowego na tą pandemię jest taka, że nastąpiła bardzo duża współpraca i bardzo dużo firm zaczęło produkować i i ośrodków naukowych leki, które weszły do testów i koncepty szczepionek. Ja nie chcę wchodzić tutaj z bardzo w szczegóły, bo wiem, że Karolina będzie o tym mówić później, ale chciałem też powiedzieć, że to nie jest jedyne rozwiązanie, na pewno nie na teraz i nie na najbliższą przyszłość, dlatego że nawet jeżeli te wyniki badań trzeciej fazy będą bardzo pozytywne, to na pewno produkcja szczepionek na początku przynajmniej nie będzie taka, żeby zacząć wyszczepiać duże procenty populacji, więc będzie to jakaś gradacja, gdzie najpierw będą szczepione osoby najprawdopodobniej ze służby zdrowia, Też osoby, które są narażone najbardziej na ciężki przebieg COVID, a potem dopiero inne grupy społeczne. A też zależy to dużo od profilu, odporności czy działania szczepionek. I to też będziemy widzieć, kiedy poznamy rezultaty kolejnych badań. Więc wygląda na to, że nawet kiedy szczepionki zaczną wchodzić do użytku, trzeba będzie przynajmniej przez jakiś czas, cały czas stosować te takie środki zapobiegania zakażeniu, proste metody takie jak utrzymywanie dystansu fizycznego około dwóch metrów albo więcej, higieny rąk czy zasłaniania ust i nosa podczas kaszlu i kichania, noszenia maseczek, kiedy to jest wskazane, zwłaszcza kiedy nie możemy tego dystansu fizycznego zachować. Osoby, które mają jakieś objawy, infekcji górnych dróg oddechowych powinny zostać w domu i tak dalej, i tak dalej. Wygląda, że będziemy musieli z tym żyć jeszcze przez najbliższe miesiące, nawet kiedy szczepionki wejdą. Jak to będzie dalej wyglądać? Trudno powiedzieć. Nie wiemy, jak długo utrzymywać się będzie odporność na COVID-19, zarówno naturalna odporność po chorobie, jak i odporność wywołana przez szczepionki. Możliwe są różne scenariusze i musimy po prostu poczekać na na dalsze wyniki badań w tym kierunku.
0: Piotrze, czym jest Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób? Jaka Jaka jest rola tej instytucji w zmaganiach Europy z kryzysem?
1: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób jest jedną z agencji Unii Europejskiej. Mieści się w Sztokholmie, w Szwecji. Zostało założone w 2005 roku i główne zadanie naszego centrum to identyfikacja, ocena i informowanie o zagrożeniach dla ludzkiego zdrowia ze strony chorób zakaźnych. Nasz mandat ograniczony jest do chorób zakaźnych i w tej naszej działalności wspieramy kraje członkowskie Unii Europejskiej. To się przejawia na przykład w postaci tak zwanego wywiadu epidemicznego, który prowadzimy w zasadzie non stop od początku, od kiedy powstało centrum. Monitorujemy na bieżąco jakiekolwiek pogłoski o o epidemiach chorób zakaźnych, które pojawiają się i robimy to globalnie, bo oczywiście wirusy, bakterie nie nie znają granic i nie respektują ich, więc przy obecnym stanie połączeń międzynarodowych epidemia, która, która zaczyna się na drugim końcu świata, bardzo szybko może być w Europie. Mamy specjalne systemy, które nawet w nocy przeszukują internet i i wyszukują jakieś możliwe ślady pojawienia się czegoś, co może wyglądać jak epidemia choroby zakaźnej. Mamy dyżury w zasadzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I i ta nasza działalność każdego dnia skupia się w czasie tak zwanego spotkania okrągłego stołu, kiedy o 11.30, od początku w zasadzie, od kiedy centrum zostało założone, osoby, które... Zajmują się tym wywiadem epidemicznym, siadają przy stole i omawiają zagrożenia i myślą o tym, co trzeba zrobić z tymi zagrożeniami. W tym wszystkim współpracujemy bardzo ściśle z Komisją Europejską, zwłaszcza z Dyrekcją Generalną do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Współpracujemy ściśle z innymi agencjami unijnymi, takimi jak EFSA czy IMCDDA, to jest Agencja Monitorowania Narkotyków i Uzależnień. Współpracujemy ze Światową Organizacją Zdrowia też bardzo blisko. To, co robimy, to może opowiem na przykładzie COVID-u krótko. Nasza praca w czasie tej pandemii obejmuje przede wszystkim analizę danych, które spływają ze wszystkich krajów członkowskich i też zbieramy dane z całego świata. I na tej podstawie próbujemy przewidzieć, jak sytuacja może się rozwinąć. Produkujemy też dużo zaleceń na temat zapobiegania COVID i walki z COVID w bardzo różnych sytuacjach dla służby zdrowia, dla transportu, dla lotnictwa, dla różnych sektorów tam gdzie to jest potrzebne i też oferujemy bezpośrednią pomoc krajom członkowskim. Na początku to były wizyty takie w krajach, gdzie koledzy, eksperci wyjeżdżali tam na prośbę do krajów członkowskich. Teraz to jest bardziej wirtualna pomoc z powodu tych problemów z z poruszaniem się, ale to jest duża część naszej pracy.
0: Karolino, może przejdziemy do Ciebie teraz Europejskiej Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Jest to bardzo ważną częścią europejskiego systemu walki z wirusem SARS-CoV-2. Lecz nie jedynym. Jakimi jeszcze narzędziami dysponuje Unia Europejska?
2: Dziękuję serdecznie za pytanie. Można także przedstawić te wszystkie narzędzia. Zaproponuję, żebyśmy zrobili taką retrospekcję tego, co się wydarzyło od momentu, kiedy Komisja Europejska poinformowała kraje członkowskie o występowaniu wirusa. Zanim do tego przejdę, chciałam tylko zwrócić uwagę na to, iż zdrowie publiczne jest jedną z tych kompetencji tak tzw. pomocniczych, w których prawo stanowią kraje członkowskie. A rola komisji jest tylko taką rolą wspierającą i koordynującą. Chciałam powiedzieć, bo jeszcze potem do tego wrócę, ale jeśli chodzi o narzędzia. 9 stycznia tego roku Dyrekcja do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności powiadomiła kraje członkowskie, o występowaniu choroby o nieznanej etiologii związanej z wirusem z Wuhan. Komisja uszła do tego tak zwanego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania, tak zwanego IWRS. Jest to... Platforma z ograniczonym dostępem, która pozwala krajom członkowskim, a także krajom ościennym, które współpracują z Komisją w kwestii bezpieczeństwa zdrowia do wymiany danych i wymiany informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa zdrowia. I dostęp do tej platformy mają pracownicy Komisji Europejskiej, pracownicy Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, pracownicy Europejskiej Agencji do Spraw Leków, jak również urzędnicy z poszczególnych krajów członkowskich. Kolejnym narzędziem jest Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Zdrowia który swoje pierwsze posiedzenie na temat wirusa, wtedy jeszcze zwanego wirusem z Wuhan, odbył 17 stycznia tego roku. I było to pierwsze posiedzenie, na którym pojawili się przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich i pierwsza de facto rozmowa na temat tego zagrożenia i konsekwencji, jakie niesie. Następnym mechanizmem jest unijny mechanizm ochrony ludności, który komisja też uruchomiła już w styczniu i był użyty do repatriacji obywateli europejskich z rejonu Wuhan. Bo oczywiście to repatriacja, która była dostępna dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej i której koszty pokryła Komisja Europejska. Kolejnym mechanizmem, który Komisja uruchomiła też już w styczniu, były zgromadzenie środków na badania naukowe. Komisja użyła do tego unijnego programu do badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, z którego przeznaczono 10 milionów euro na wspieranie badań nad chorobą COVID-19 powodowaną przez SARS-CoV-2. Wspomniałam na początku, że komisja nie ma w tym zakresie kompetencji. Niemniej jednak komisja przyjęła bardzo taką aktywną rolę koordynacyjną i rolę takiego lidera zarządzania kryzysem. Mamy też mechanizmy pomocy. W lutym zgromadzone materiały dla pomocy dla Chin. Sprzęt ochronny, maseczki czy czy też rękawiczki, więc... To może nie mechanizm, który pomagał krajom członkowskim, ale pomagał globalnie w walce z wirusem, bo wiadomo, że wirus nie zna granic. Jeśli my chcemy się przed nim uchronić, to musi się przed nim uchronić w tym samym czasie cały świat. Więc komisja była bardzo aktywna, używała mechanizmów pomocy. Też w lutym, jeśli dobrze pamiętam, komisja ogłosiła pakiet pomocy w walce z pandemią około 200 milionów euro, by zwiększyć właśnie ogólnoświatową gotowość, zapobiegać wirusowi i ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Kolejnym mechanizmem uruchomionym jest w lutym, to jest mechanizm, na którym pracują koledzy z mojego działu w Luksemburgu, jest mechanizm wspólnych zamówień. To jest mechanizm, który pomaga krajom członkowskim nabywać wspólnie potrzebne środki, czy środki ochrony osobistej, czy właśnie środki medyczne, daje taką możliwość zakupów hurtowych Pozwala to uzyskać ceny i też warunki, których nie uzyskałby żaden kraj członkowski Przystępuje do takiego zakupu indywidualnie. Więc to jest bardzo ważny mechanizm w walce z pandemią, ponieważ przez ten mechanizm zostały zakupione maseczki dla krajów członkowskich, został zakupiony sprzęt ochrony osobistej do szpitali, zostały zamówione leki wykorzystywane na oddziałach intensywnej terapii. Teraz właśnie przez ten mechanizm zakupujemy igły i strzykawki, które będą potrzebne do, do szczepień, e, kiedy szczepionka na COVID będzie dostępna, więc e, to jest jeden z takich kluczowych mechanizmów dostępnych e, dla krajów członkowskich. Kolejnym mechanizmem, o których nie wiem, czy dużo osób wie, jest możliwość repatriacji chorych na COVID i wzajemna pomoc pomiędzy krajami członkowskimi. Jest to mechanizm, który pozwala przetransportować chorych z jednego kraju członkowskiego do drugiego, czy też z jednego miejsca na świecie do drugiego. i W ten sposób pomaga odciążyć służbę medyczną w danym kraju. Ten medafag jest koordynowany przez Komisję Europejską, która współpracuje z WHO. Prezydent też powołała specjalny zespół do reagowania na koronawirusa, który składał się z trzech pilarów. Pierwszy pilar to działania medyczne i skupiał się nad zapobieganiem i zaopatrzeniem oraz środkami pomocowymi i prognozowaniem. Drugi pilar obejmował mobilność od transportu, poprzez porady dotyczące podróży, czy też kwestie związane z z Schengen. Trzeci pilar obejmuje gospodarkę i zajmuje się takimi sektorami biznesowymi jak turystyka, handel, czy też transport. To jest jakby kolejny mechanizm, który został uruchomiony. To też powołany panel doradczy do spraw COVID-19, który składa się z epidemiologów i wirusologów z różnych krajów członkowskich. I ten zespół pomaga w opracowaniu wytycznych dotyczących różnych wytycznych, dotyczących zwalczania pandemii koronawirusa.
0: Piotrze, wspomniałeś o tym, że częścią Twojej pracy w ECDC są dyżury całodobowe. Jak wygląda taki dyżur?
1: Może zanim powiem o tych dyżurach, to chciałem powiedzieć, że taka sytuacja jak z COVID-em, myśmy zdawali sobie sprawę, że może się wydarzyć w każdej chwili i dlatego ECDC ma taką procedurę zarządzania kryzysowego, którą uruchamiamy w takich sytuacjach. Myśmy tą procedurę uruchamiali wcześniej kilka razy, na przykład w czasie pandemii grypy ostatniej, w 2009 roku. Ćwiczyliśmy różne warianty, robiliśmy symulacje jakichś kryzysów, często z udziałem Komisji Europejskiej również. I teraz, kiedy tylko dotarło do nas, jaki jest wymiar, tej tej pandemii. W styczniu uruchomiliśmy tą procedurę zarządzania kryzysowego i te dyżury są częścią tej procedury. Polega to na tym, że to są takie okresy dwutygodniowe, kiedy pracujemy w zespołach, potem mamy przerwy trochę, żeby odpocząć. To jest bardzo intensywna praca. To nie jest tak, że 24 godziny na dobę się pracuje, ale pracuje się dużo czasu w ciągu dnia. No i jesteśmy dostępni również w nocy, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Moja funkcja w czasie tych dyżurów jest taka, że jestem menedżerem kryzysu. Praca w czasie takiego dyżuru polega na zarządzaniu i koordynacji zespołów. Naszych ekspertów, którzy analizują dane, które do nas spływają, przygotowują różne zalecenia i biorą udział w pomaganiu bezpośrednim krajom członkowskim. Do pomocy w tym wszystkim mamy nasze Centrum Zarządzania Kryzysowego. Także w czasie tych dyżurów pracujemy w biurze VCDC, w tym Centrum Zarządzania Kryzysowego, które daje nam takie techniczne możliwości bardzo dobrego kontaktu, które są tutaj bardzo ważne, bo rzeczywiście współpraca międzynarodowa i komunikacja są kluczowe w czasie takiej pandemii. Dlatego mamy tutaj narzędzia wszelkie do tego w tym naszym centrum. Ta komunikacja bardzo ścisła jest z kolegami i koleżankami z Komisji Europejskiej, z krajami członkowskimi, ale też w czasie tych dyżurów mamy regularne kontakty z innymi centrami, zapobiegania chorobom takimi jak CDC w Atlancie, amerykańskie Centrum Kontroli Chorób i, i inne e, takie ośrodki. Na początku pandemii, kiedy nasilenie epidemii było największe w Azji szczególnie w Chinach, mieliśmy również kontakt z ekspertami z Chin, którzy dzielili się wiedzą z początku pandemii epidemiologiczną, ale też kliniczną. Mieliśmy takie wirtualne spotkania, które koordynowaliśmy z ekspertami klinicznymi, którzy chcieli się dowiedzieć, jak się leczy COVID, jakie są wczesne doświadczenia kolegów w Chinach. Także Wszystko pomaga nam w tym wszystkim, to nasze centrum zarządzania kryzysem. Duża część tej pracy to jest odpowiadanie na na zapotrzebowania z krajów członkowskich, gdzie dostajemy bardzo dużo pytań z prośbą o pomoc w rozwiązaniu jakichś problemów. Dużą częścią tej pracy są też kontakty medialne, dlatego że nawet najlepsze wytyczne, które przygotujemy, jeśli one nie są w odpowiedni sposób komunikowane, to one nie działają, więc komunikacja jest bardzo ważna. więc Mamy nasz dział komunikacji, współpracuje z różnymi mediami na świecie i pomaga ekspertom w takich kontaktach i to jest też część naszej pracy. Także tak jak powiedziałem, dobra strona tego systemu pracy przy użyciu takiej procedury kryzysowej jest taka, że pracuje się intensywnie przez określony okres czasu, a potem ma się kilka dni wolnego. Po tym wolnym wracamy zwykle do naszej takiej normalnej, powiedziałbym, pracy. Nie nad COVID-em, dlatego że każdy z nas ma jakąś funkcję w ECDC. Moja funkcja jest taka, że pracuję w dziale zapobiegania chorobom, gdzie mamy programy zapobiegania chorobom. Jestem zastępcą kierownika tego działu, więc po dyżurze zwykle wracam do do takiej pracy. Ta praca jest teraz zdalna ze względu na, na sytuację w Sztokholmie epidemiczną, Potem po jakimś czasie znowu wracam jako menadżer kryzysowy. W przyszłym tygodniu zaczynam znowu dyżur. Także tak to to wygląda. Czekają
0: ci kolejne dwa tygodnie bardzo intensywnej pracy?
1: Tak, tak. Zaczynam w przyszłym tygodniu, to będą dwa tygodnie i potem wracam, będę pracował z powrotem w dziale. Tak się zmieniamy.
2: Ale może zadasz mi kolejne pytanie. Chciałam nawiązać do tego, co powiedział Piotr. Komisja też taki system ma zarządzania kryzysowego. Tylko działa to trochę inaczej niż w Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. W komisji mamy dyżury weekendowe. Ja pełnię dwie funkcje. Jeśli jestem na dyżurze, to jest albo osoba, która jest odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe, albo za zarządzanie komunikacyjne. Jeszcze mamy osoby, które zajmują się mechanizmem wspólnych zakupów więc komisja ma też bardzo podobny mechanizm. Tutaj też każdy dzień, jak i tygodnia, czy weekendu, zaczynamy od tego, że dostajemy dane z Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej i rozwoju, co jest bardzo przydatne.
0: Karolina, oprócz tych zajęć związanych z zarządzaniem kryzysowym, rozumiem, że również pracujesz w zespole, który zajmuje się rozwojem i finansowaniem rozwoju badań nad szczepionką. Jak wygląda następnych prac?
2: Dokładnie. Komisja powołała specjalny zespół, który zajmuje się w tym momencie głównie negocjacjami z firmami w celu zakupu szczepionki. Natomiast sprawa tego zespołu się zmieniała wraz z rozwojem sytuacji. Na początku ten zespół był odpowiedzialny za przedstawienie Europejskiej Strategii Szczepień. Ta strategia została przedstawiona 17 czerwca i takim głównym założeniem było przy Przyspieszenie opracowania, produkcja i przedstawienie programu dystrybucji szczepionek przeciwko COVID. Jak wiemy, na szczepionku pracuje bardzo dużo naukowców i firm na świecie. To jest taka też niesamowita mobilizacja całego świata naukowego, której tak naprawdę nie widzimy na co dzień. I komisja ze swojej strony opracowała strategię, która miała na celu pomóc w tych zmaganiach i wspomóc w wyprodukowaniu i w opracowaniu szczepionki. I tak naprawdę wyprodukowanie szczepionki nie jest jest proste, wymaga nakładów naukowych, nakładów też finansowych i, i zajmuje określone ilość czasu I, i pomoc, która miała na celu dostarczyć środki instytutom czy firmom, które nad szczepionką pracowały, żeby przyspieszyć i wspomóc ten proces opracowania i, i produkcji szczepionek. Więc strategia została przedstawiona 17 czerwca tego roku. Po opracowaniu strategii zespół zajął się jej implementacją Zajęcia już potem opierały się głównie na kontaktach z z firmami, z instytucjami naukowymi i analizie rynkowej szczepionek, które są dostępne i wybraniu szczepionek, które są najbardziej obiecujące, bo wiadomo, że jeszcze w tym momencie, gdy szczepionek nie ma, badania są nadal prowadzone. W momencie, kiedy te szczepionki wybieraliśmy, jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę, która szczepionka okaże się szczepionką, która zakończy całą fazę rozwoju. W szczepionkach jest tak, że też wiele technologii jest bardzo obiecujących na początku, ale nie kończy tego, na którymś etapie badań się okazuje, że niestety nie jest to trafiona technologia. Więc po wybraniu rozpoczęliśmy negocjacje z firmami i instytutami, które te szczepionki jeszcze nie produkowały, ale były na fazie badań w celu podpisania kontraktów na zakup szczepionek, kiedy będą dostępne. Takie kontrakty, w angielsku to się nazywa "advance Purchase, czyli takie jakby zakupy, zanim jeszcze dana szczepionka będzie dostępna. Główne zadanie zespołu w tym momencie to są negocjacje z firmami w celu zarezerwowania dostępu do tych szczepionek, kiedy będą dostępne. A główny cel, który nam przyświęca, to jest to, by każdy obywatel Unii Europejskiej miał dostęp do do szczepionki, która jest bezpieczna i która jest efektywna, więc to jest główny cel. I do tej pory komisja zamówiła 300 milionów szczepionek z firmy AstraZeneca. To jest szczepionka wektorowa. 200 milionów szczepionek też wektorowych z firmy Johnson Johnson. Podpisaliśmy też kontrakt na e, do 300 milionów szczepionek z, od firmy e, Sanofi GSK. One produkują szczepionkę na bazie białka koronawirusa. No i dzisiaj komisja jeszcze nie podpisała, ale podjęła decyzję wraz z, z krajami członkowskimi o podpisaniu kontraktu z firmą Pfizer-BioNTech. 200 milionów, e, tak zwaną szczepionkę genetyczną na w bazie RNA, więc jest to szczepionka, o której słyszeliśmy bardzo pozytywne doniesienia prasowe. Oczywiście jeszcze na temat jej efektywności oczywiście badania jeszcze nadal trwają, więc musimy zaczekać na jej zakończenie jest to najświeższa informacja. No i prowadzimy jeszcze kolejne negocjacje z kolejnymi firmami. Z Każda firma, zanim podpiszemy kontrakt, musi przedstawić dane dotyczące wielu aspektów, które są krytyczne w, przed podpisaniem takiego kontraktu, więc też jest, jest cała procedura ewaluacji i, i cała procedura negocjacji kontraktów, bo te negocjacje czasami potrafią trwać. Do późnych godzin nocnych, w weekend, więc są to bardzo intensywne negocjacje. Jest zupełnie inny zespół osobny, z którym nie mamy kontaktu, który się zajmuje oceną bezpieczeństwa i zatwierdzeniem szczepionki. To jest oczywiście Europejska Agencja do Spraw Leków, ale to jakby te dwie procedury są zupełnie odrębne.
0: Karolino, bardzo dziękujemy za ten szczegółowy opis Twojej pracy, ale. Chciałbym jeszcze zadać ci, może bardziej osobiste pytanie dotyczące Twojej drogi do Komisji Europejskiej, a szczególnie do Dyrekcji do Spraw Zdrowia. Jak to się stało, że trafiłeś do Brukseli?
2: So, moja droga do Komisji w tym to była taka ni- niestandardowa. I zaczęłaś tak naprawdę zanim. Ja miałam już taką świadomość, że ta droga prowadzi do Komisji. A mianowicie pierwszym takim moim świadomym zderzeniem z komisją i z możliwościami, które nam daje fakt, że Polska weszła do Unii Europejskiej, był okres studiów i możliwość skorzystania z różnych programów wymian i różnych stypendiów, które zostały wprowadzone dzięki komisji więc dzięki temu miałam taką możliwość studiowania w pięciu różnych krajach Unii Europejskiej. I chciałam o tym wspomnieć, bo wydaje mi się, że to jest niesamowita zaleta, która została i otworzona przed wszystkimi studentami. moich czasów, czyli jakieś tam 15 lat temu, tych programów było trochę, ale wydaje mi się, że teraz jest ich znacznie więcej. Jednym z tych programów jest Sokrates Erasmus, który wszyscy znamy, ale jest też program Eureka, to też wymiany bilateralne i wiele, wiele innych programów i, i możliwości, z których tak naprawdę każdy może skorzystać. Więc ja jestem z okręcenia medykiem biochemicznym. To są studia, które łączą i medycynę i, i biochemię. I po studiach wzięłam też udział w takim programie, który się nazywa Graj o staż. W związku z tym, że znalazłam się wśród laureatów, miałam okazję przyjechać na staż do Brukseli. I tutaj się taka zaczęła moja bardziej świadoma droga w kierunku Komisji Europejskiej. Po przejściu pracowałam w konsultingu, który zajmował się zaradzaniem firmom farmaceutycznym. I pracowałam nad tematami takimi jak szczepionki, jak bezpieczeństwo leków, jak leki tak zwane sieroce, które są wykorzystywane w leczeniu chorób rzadko występujących. To była taka pierwsza moja praca z komisją, ale w sektorze prywatnym. Potem przeniosłam się do przemysłu spożywczego i zajmowałam się regulacją do spraw GMO. Potem przyniosłam się do przemysłu chemiczno-kosmetycznego i zajmowałam się bezpieczeństwem składników i tak zwanymi projektami o podwyższonym ryzyku. Więc moja droga była w jakiś tam sposób zawodowa połączona z komisją, ale nie była bezpośrednią pracą w, w komisji. I to, że chyba miałam okazję zarządzać tymi projektami i, i wcześniej pracować nad... Z szczepionkami zaowacowało w tym, że gdy, gdy rozpoczął się okay. kryzys, gdy komisja się ze mną skontaktowała i Wyponowała mi to stanowisko, które mam teraz, więc trochę inna droga chyba niż typowa droga. Na początku, jak byłam w Brukseli, jak się tutaj znalazłam, to miałam takie przeświadczenie, że w Brukseli przeważnie wiele osób, które pracują, to są osoby, które skończyły stosunki międzynarodowe, skończyły prawo, czy, czy europejstykę.
0: Tak, do tego właśnie chciałem też na, nawiązać, <głos> że dzisiaj mamy gości, którzy właśnie burzą ten, ten obraz.
2: Dokładnie, chyba trochę tak jest. Znaczy, nie wiem, czy burzą, tak, ale, ale ja przyjmiałam takie doświadczenie, znaczy takie przeświadczenie, że z, z dyplomem naukowym tak naprawdę, że, że komisja nie jest miejscem, w której pracują urzędnicy z dyplomami naukowymi, co oczywiście, jak tylko się w niej znalazłam, oczywiście moje przeświadczenie się zmieniło, bo naukowcy są jak najbardziej w komisji potrzebni i, i, i są integralną częścią, częścią zespołu. Nie wiem, Piotrze, jakie ty masz doświadczenie w tej dziedzinie, bo rozumiem, że w agencji, większej większość z was to są osoby z wykształceniem. Bardzo określonym, prawda?
1: Tak, tak. Tu jest bardzo duże spektrum profesji. Jest trochę lekarzy. Są też lekarze weterynarii, dlatego że wiele z tych chorób, tak jak COVID, to są choroby wywołane przez wirusy, które przeskakują często z innego gatunku. Więc potrzebujemy specjalistów weterynarii. Mamy epidemiologów, którzy są z wykształcenia epidemiologami. Mamy entomologów, czyli specjalistów od owadów, dlatego że wiele chorób przenoszonych jest przez owady stawonogi. Mamy matematyków, którzy zajmują się modelowaniem matematycznym chorób zakaźnych, także spektrum tutaj jest duże. Ja zrobiłem doktorat z immunologii, zakażeń HIV i zapalenia wątroby typu B, także mamy mamy bardzo duże spektrum właśnie zawodów i, i, i profesji.
0: Piotrze, ECDC to na dziś 290 pracowników z różnych części Europy. Jak to się stało, że trafiłeś do Sztokholmu?
1: Ja jestem z zawodu lekarzem i moja ścieżka przygotowania do zawodu i zawodowa wyglądała tak, że pochodzę z Białegostoku, ze ściany wschodniej, z zielonych płuc Polski i tam kończyłem, to jeszcze się nazywało Akademia Medyczna wtedy w Białymstoku, teraz to jest Uniwersytet Medyczny i po skończeniu studiów zacząłem pracę w tamtejszym szpitalu zakaźnym uniwersyteckim zrobiłem specjalizację właśnie z chorób zakaźnych i pracowałem przez 8 lat w klinice chorób zakaźnych. Jak sięgnę tak pamięcią, jeśli chodzi o w ogóle zostanie lekarzem i choroby zakaźne, to no, tam wiele czynników najprawdopodobniej wchodziło w grę, ale to Juma Alberta Kami, którą przeczytałem w liceum, była wtedy częścią lektur obowiązkowych i to mnie tak jakoś zainspirowało do zajęcia się chorobami zakaźnymi. I taka ciekawa rzecz, jak rozmawiałem u nas w ECDC z niektórymi ekspertami, to jest nas więcej osób, które zostały zainspirowane tą książką do wybrania takiej, a nie innej ścieżki zawodowej. Po tych ośmiu latach pracy w, w szpitalu zakaźnym udało mi się dostać do amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób, do CDC w Atlancie, na taki trening, który się nazywa Epidemic Intelligence Service, czyli służba wywiadu epidemicznego. To jest taki dwuletni trening bardzo praktyczny w tak epidemiologii polowej, czyli epidemiologii takiej nierealizowanej z jakiegoś centrum uniwersyteckiego, tylko w terenie, w opanowywaniu epidemii w sposób bardzo praktyczny. Robiłem to przez dwa lata i potem jeszcze pracowałem trochę na etacie w Atlancie. Ten program, służba wywiadu epidemicznego, to jest taki model, na podstawie którego stworzono w wielu krajach i na innych kontynentach podobne programy. My mamy w Europie taki program koordynowany przez ECDC, to się nazywa EPIED, i te programy są realizowane na modelu właśnie stworzonym przez Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób w latach 50. Polega to na tym, że pracuje się w jakiejś części CDC w Atlancie. Ja pracowałem w programie szczepień, ale kiedy wydarzy się jakaś epidemia, to osoby na tym programie wysyłane są w teren natychmiast do opanowywania epidemii. Mają oczywiście do pomocy całe to zaplecze CDC ekspertów, których można dzwonić, można się porozumiewać, oni, oni doradzają, ale jest się na froncie. I to jest bardzo dobra metoda nauki, kiedy człowiek jest wrzucony na głęboką wodę od razu. Kiedy pracowałem tam w CDC, to tak rozmawialiśmy sobie z innymi osobami z Europy, które tam pracowały, tak sobie rozmawialiśmy, że przydałoby się, to były lata 90., późne, że przydałoby się takie centrum w Europie. I no, cieszę się bardzo, że kiedy to centrum powstało, udało mi się dostać do pracy i teraz już ponad 12 lat pracuję tutaj w, w Sztokholmie. Skala oczywiście jest inna. To amerykańskie centrum ma o wiele większe zasoby ludzkie i, i finansowe. I też ma trochę inny mandat, bo oni działają również w chorobach przewlekłych. No ale od czegoś trzeba zacząć i, i mam nadzieję, że że też będzie się podobnie rozwijać we współpracy z, z Komisją Europejską.
0: I może na tym chyba byśmy już powoli kończyli naszą audycję. Chciałbym jeszcze może zadać tylko jedno takie podsumowujące pytanie Karolino i Piotrze. Gdy już damy kryzys, oczywiście mówię gdy, a nie jeżeli, bo taką postawę trzeba przyjąć optymistyczną, czy jako cywilizacja, jako może zjednoczona Europa będziemy w stanie powiedzieć, że, że czegoś się nauczyliśmy?
2: Myślę, że takim pierwszym wnioskiem, który już teraz możemy wyciągnąć jest to, że razem razem jesteśmy mocniejsi i razem jesteśmy w stanie osiągać znacznie więcej niż każdy z z krajów osobno. I mam nadzieję, że kryzys nauczył nas wartości współpracy i i skoordynowanych wspólnych działań. I zaciśnięcie tej współpracy, szczególnie tej płaszczyźnie zdrowotnej, Wczoraj został opublikowany pakiet dotyczący dociśnienia współpracy w w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwie zdrowia. I to jest chyba taki jeden wniosek, który możemy już wyciągnąć w tym momencie. Natomiast w takim bardziej długoterminowym jest fakt, że tak naprawdę pandemia może się pojawić w każdej chwili. Najbardziej ważne jest przygotowanie i szybkie reagowanie, więc... Mam nadzieję, że na następną będziemy znacznie bardziej przygotowani.
1: No Karolina bardzo ładnie to ujęła, to czego mam nadzieję się nauczymy z tego doświadczenia trudnego. Może żeby dodać jeszcze to, no takim moim marzeniem jest, żeby takie doświadczenie wynikające z tej pandemii było, że jednak rola nauki i medycyny i ochrony zdrowia jest kluczowa. No, nas nie trzeba przekonywać, ale szersze społeczeństwo często no, jakoś to umyka ludziom w czasach takich powiedzmy, pokoju epidemiologicznego. I, I dopiero taki wstrząs jak pandemia COVID pokazuje jak ważne jest właśnie finansowanie nauki, wspieranie i nauk medycznych, ochrony zdrowia, epidemiologii. To co Karolina mówiła o tym pakiecie dla zdrowia w, w Unii Europejskiej, wiążemy z tym duże nadzieje. Mamy nadzieję też na dodatkowe etaty i właśnie młodych ludzi, którzy również z Polski aplikowaliby na takie pozycje do pracy, do walki z chorobami, więc to to jedna rzecz. Poza tym, no może na takim bardziej ogólnoludzkim poziomie, to co widzimy w wielu krajach, albo chcielibyśmy na pewno widzieć tego więcej, to to, to rola Solidarności. Jesteśmy Polakami, Pochodzimy z kraju, w którym narodził się ruch Solidarności. I gdybym zaczął mówić o tym bez pandemii, to pewnie no, brzmiałoby to, jak jakieś uderzanie w wysokie tony, czy, czy używanie wielkich słów. Ale w tej pandemii ta solidarność codzienna stała się bardzo ważna i mam nadzieję, że to zostanie. To, że godzę się na pewne ograniczenia swoich wolności, żeby chronić innych. To, że zakładam maskę, mimo że dobrze się czuję, I może nie mam jakichś czynników ryzyka, ale boję się o o, o ludzi, którzy są starsi i którzy się mogą zarazić. Mam nadzieję, że, że to zostanie z nami.
0: I tym bardzo ważnym przesłaniem, które mam nadzieję, że zapadnie w pamięci naszym słuchaczom na bardzo długo, czas już zakończyć naszą audycję. Dziękuję Wam serdecznie, Karolinę i Piotrze, za rozmowę oraz wszystkim naszym słuchaczom za poświęcony nam czas. Wszystkie osoby, które pragną dowiedzieć się więcej o pracach naszego stowarzyszenia zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku oraz odwiedzenia naszej strony internetowej. Jeśli jesteś pracownikiem organizacji międzynarodowej i chciałbyś lub chciałabyś dołączyć do nas, to serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.networkmyślnik.pl.org.